0: Inspiration, presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Hay una escritura en Jeremías, capítulo 17 y versículo 9. Jeremías, Capítulo 17, versículo 9, dice, Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Nada hay tan engañoso como el corazón, dice, sabéis que este año... He estado haciendo una serie acerca de las emociones y esta serie se está convirtiendo en una serie grande. Es el tema de las emociones. Y como ya hemos contado, en esa sociedad ponen toda la esperanza, toda la vida, todo lo. lo... Creen, la gente cree que tiene que ser dominado por las emociones, pero como vemos en esa escritura, nada hay tan engañoso como el corazón. <risa> Y hemos hablado de la necesidad y mandato bíblico De tener domado a las emociones Hemos hablado acerca de cómo hacerlo también en esa serie Y, y también hemos dado, eh, eh, hice dos partes a propósito Para dos de las emociones más fuertes que hay La ira y el amor romántico Pero lo que quiero hacer hoy Es examinar El lado oscuro ¡Ja, <risa> El lado oscuro de las emociones Porque sabéis que hay ciertas emociones Que son directamente pecados Hay ciertas emociones que son directamente pecados O bien directamente el resultado de pecado Pensamientos malos llevan a emociones malos. Ya hemos visto que los las emociones siguen los pensamientos Y estas emociones malos no son las emociones fundamentales, los más básicos. Hemos hablado en esa serie acerca de que uh, los humanos fuimos diseñados por Dios con unas emociones básicos. Sabéis que el miedo es uno de estos. El miedo en sí no es mal. El miedo mal, mal manejado es mal. El miedo en sí no es mal. Si de repente aparece un león aquí y me va a comer, automáticamente mi cuerpo entrará en moda miedo y voy a escapar muy rápidamente con mucho miedo. Eso es una, es una reacción natural para sobrevivir. El, el problema es luego de manejarlo mal y la gente tiene miedo de todo y no tenemos que tener ese tipo de miedo. Entonces, hay, hay emociones básicas que Dios diseñó en nosotros Precisamente lo que habíamos hablado de la ira y el amor romántico Son dos ejemplos de emociones básicas Y, y la cuestión es manejarlos bien Pero lo que yo hablo, lo que, lo que voy a hablar hoy Son las emociones complicadas Emociones complicadas Esos son, muchas veces, las emociones complicadas son malos. Y, um, ¿Has conocido alguna vez una persona Complicado o complicada, todos, todos hemos conocido alguna vez a alguien complicado, que, que, que siempre se, se yo qué sé, son, son complicados, es un señal de inmadurez emocional, uh, hoy día hay, un, hay una, este, este, uh, está muy de moda hablar de personas tóxicas, ¿a que sí? ha salido un montón de libros en, 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 en los años recientes acerca de las personas tóxicas, cómo evitarlos, cómo echarlos de tu vida a las, a las personas tóxicas y personas tóxicas son personas complicados son personas que tienen emociones complicadas y uh, desgraciadamente también hay cristianos muy tóxicos y por eso estoy haciendo esta serie precisamente acerca de las emociones Para ayudarnos a todos a, 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 a ¿cómo se llama? subir de nivel de madurez emocional Cada uno estamos en un, en, un, en un punto de nuestro camino Y esa serie es especialmente para que vamos avanzando en ese tema tan importante Que es la madurez emocional, que es un camino para todos Nunca llegamos a ser perfectos pero la idea es que ya no hemos llegado todavía, pero hemos salido y estamos en el camino correcto, eso es lo importante y todo empieza por la educación y entonces en este caso estoy educando, podemos decir acerca de las emociones, pues como digo la Biblia directamente llama a algunas de esas emociones complicados, los llama pecados, los pensamientos malos y complicados producen emociones negativos y complicados. Y aquí hay una escritora interesante en Romanos capítulo 7 versículo 5 que dice lo siguiente porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Quiero que os fijéis en esta frase, malas pasiones, malas pasiones, y que todo esto de las malas pasiones acaba en la muerte, fruto para muerte. ¿Qué son malas pasiones? Malas emociones. Está hablando aquí directamente de las emociones. Y uh, quiero, quiero enseñaros un par de estas malas pasiones. Sabéis que en el Nuevo Testamento hay un par de listados de pecados. Hay, unos de, hay uno de estos listados que contiene varias emociones. Es el listado que encontramos en Gálatas 5, versículos 9 a 21. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, entonces fijaos que aquí dice que los que practican tales cosas no herederán el reino de Dios, es fuerte esto, es fuerte y fijaos que aquí hay varias emociones directamente, aquí tenemos odio, tenemos celos aquí, odio, celos, Arrebatos de ira, fijaos que no dice ira directamente, pero arrebatos de ira, ira descontrolado Tenemos también aquí envidia y dice luego y otras cosas parecidas Entonces aquí hay muchas malas emociones en esta lista Odio, celos, ira descontrolada y envidia y otras cosas parecidas Yo he hecho una lista de lo que yo considero emociones malos que os voy a decir rápidamente esta lista la he puesto en orden alfabético afligido aislado amargado ansioso antagonista arrogante autocondena autodestructivo avergonzado celoso cobardía codicioso competitivo condenado conflictivo confuso crítico cruel Dependiente, deprimido, derrotado, desanimado, desconectado, desconfiado, desesperado, despreocupado, destructivo, disgustado, dominativo, egocéntrico, egoísta, ególatra, engreído, envidioso, fobias, frialdad, frustrado, impaciente, implacable, indiferente, infeliz Inseguro, insensible, irresponsable, irritado, manipulativo, miserable, negativo, obsesionado, odioso, paranoico, pasivo, perezoso, posesivo, preocupado, quejumbroso, rabioso, reactivo, resentido, tímido, vano, vengativo, vicioso, victimizado. <risa> Podría hacer una canción de rap con esto. <risa> Seguro que hay más. Este no es ninguna lista científica, he hecho esta lista rápidamente, solo para que veáis que hay muchos malas emociones. ¿A qué sí? Hay alguno de esos que uno puede decir, no, pero esto no sé qué, es igual. Es, una, es un ejemplo de los muchos malos emociones que hay. ¿A qué sí? Muchos. Eh, no puedo dar un sermón acerca de cada uno porque estaremos 10 años. <risa> Entonces todos os he, os he juntado hoy para contaros acerca de esto Como digo, hemos hablado de que las emociones son creadas por Dios como parte de nuestro diseño Pero hay emociones que Dios no creó directamente sino que son consecuencia del pecado Entraron en el mundo a consecuencia del pecado y estas son las emociones que no deberían ser parte de nosotros. Como cristianos, como humanos, no deberían ser parte de nosotros. Vamos atrás un momento al jardín de Edén para ver cómo surgieron los malos emociones. Primero tenemos Génesis 1, versículo 31. Dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. O sea, al principio, el diseño de Dios para la tierra era bueno. Todo era bueno en orden, como debería ser. Y luego dice en Génesis 2, versículo 25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ahí veis... La primera vez que una palabra sale en la Biblia, Biblia de una emoción mala. Génesis 2.25 Dice, ninguno de los dos sentía vergüenza aunque estaban desnudos. Y por supuesto, sabéis la historia, ¿no? Vino Satanás en forma de serpiente, comieron la fruta, que no era una manzana, no, nadie sabe qué fruta era. Comieron la fruta, por supuesto es símbolo de pecado esto, entraba en el pecado. Y después de entrar el pecado, mire lo que dice en Génesis capítulo 3, versículos 8 a 11. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Fijaos que aquí dice que tiene miedo, tuve miedo. Pero está hablando, es evidente que está hablando de vergüenza. Tenía vergüenza. Era una nueva emoción que Adán y Eva no sentía antes. Dice que estaban en el jardín andando desnudos sin vergüenza y luego sentían vergüenza después de pecar. Es lo que sientes cuando has hecho algo malo. ¿A qué sé? Sí? Creo que todos hemos sentido vergüenza alguna vez. <ríe> no es algo muy bueno. Y nota que ese no tiene nada que ver con estar desnudo. Luego vienen los... Uh, uh, ¿cómo se llaman? Puritanos y todos estos, y ellos tenían la idea de que estar desnudo es directamente pecado y todo eso. No tiene nada que ver con esto. El, uh, sabéis que Génesis fue escrito por Moisés en el desierto, cuando estaban andando por el desierto 40 años. Todo el, el, el Torah fue escrito por Moisés entonces. A veces a partir de otros escritos, esa es larga historia. Pero sabéis que ellos acababan de salir de Egipto como esclavos cuando Génesis fue escrito el, 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 los israelitas acababan de salir de Egipto ¿A sí? ¿sabéis cómo iban vestidos en Egipto los israelitas? en pelotas nada no tenían nada de ropa en las películas los vemos con una, tawala, una especie de aquí alrededor este es para las películas Para que no nos fijamos en, en otras cosas En la realidad En Egipto los esclavos Estaban desnudos Todos Allí, Todos los israelitas en Egipto Habían nacido, crecido Toda la vida y, muerto, y trabajado Y muerto Desnudos Hombres, mujeres, todos Se vieron entre ellos todos desnudos Así era la vida y entonces al salir de Egipto, la desnudez se convirtió en, ¿qué? Vergüenza, ¿en qué es la palabra? En, uh, en una cosa mala. Hay gente en la, las junglas de, de, de África, por ejemplo, andando todavía desnudos. Y algunos se convierten en cristianos. Y, y, y alguien, a veces, alguien le dice, oh, hay que poner ropa entonces. No, ¿por qué? Si están allí, han crecido toda la vida allí. Somos nosotros en esta sociedad que hemos sexualizado la cosa de forma que, sí, no, no es bueno que vamos desnudos ahora aquí. este No, porque, pero no es por el hecho de estar desnudo, es por el hecho de que hemos sexualizado la cosa. lo, lo, lo ¿Veis la diferencia? No, este, estoy haciendo un paréntesis aquí. Entonces, por eso leemos en el Torá, Muchas veces, el ejemplos, y Dios usa esos ejemplos también, vas a estar desnudo delante de todos y todo esto, es, es avergonzado, es símbolo de vergüenza esto. Y por eso leemos en esta historia acerca de Adán y Eva que ellos estaban desnudos pero no sentían vergüenza. ¿Veis? Estaban en, 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 sin pecado, podemos decir. Pues bueno... Uh, y, y, y la desnudez entonces era, y, igual que la, la fruta simbolizaba el pecado y el decidir las cosas por uno mismo en lugar que seguirle a Dios la desnudez era un símbolo de su desnudez espiritual, la desnudez que Adán y Eva tenían después de pecar era desnudez espiritual ahora entonces vemos que el, el, el hecho de que los humanos pecaron y apartaron de Dios Allí entran las malas emociones Y hemos visto primero de todos lo que entraba es la vergüenza Ahora fijaos en sus hijos, los hijos de Adán y Eva Génesis 4, versículo 3 a 5 Dice, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo, enfureció, andaba cabizbajo, deprimido. Dos nuevos, dos nuevos, ¿qué es la palabra?, Emociones malos, enfureció, es ira descontrolada Dos nuevas cosas De, uh, Celos también, depresión, desánimo, amargura Todo esto entró allí Y mira lo que le dice Dios Ese es muy importante para nosotros hoy Lo que le dijo Dios a Caín Génesis 4, versículo 6 a 7 Dice, entonces el Señor le dijo ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, dice Dios, tú puedes dominarlo. Qué bueno, porque ese es un mensaje para nosotros hoy ¿Qué dijo Dios a los humanos Cuando empezaron Por sus propios pecados A sentir emociones malos Dios le dijo al hombre Tú puedes dominarlo Tú puedes dominarlo Es lo contrario de lo que te dice La sociedad hoy en día Pero Dios dice Tú puedes dominarlo Sabemos que, por supuesto, Caín no le hizo caso. Sus emociones luego se convirtieron en odio, otro emoción nuevo y malo. Odio directamente, odio hacia las personas es directamente pecado, según la Biblia. No debemos de odiar jamás a nadie. El odio es pecado, es lo contrario del amor y Dios es amor. Entonces, odio es malo, odio es pecado. Y por supuesto, su odio llevó al primer asesinato en la Biblia. Entonces, así es como empieza la Biblia, con un poco de malas noticias. Y luego, a lo largo de la Biblia, vemos muchos ejemplos también de malos, de lo que, lo que llamo el lado oscuro de las emociones. Voy a daros un par de ejemplos solamente. Génesis capítulo 20, Abraham mintió acerca de su mujer porque tenía miedo de perder su propia vida. Por miedo, él iba en contra de los mandamientos de Dios. Primero de Reyes capítulo 21, Rey Ahab mató a Nabot por envidia de su viña. Él podía tener todo, quería el viña del lado, del vecino. ¿Y en dónde le mató? Envidia. Por supuesto, tenemos el ejemplo Mateo 27 de Judás, que se acaba suicidándose por la culpabilidad que sintió después de haber traicionado a Jesucristo. Ese es otro malo. Uh, culpabilidad, ese sentimiento de culpabilidad pero hay tres casos bíblicos que quiero mirar un poco más de cerca porque nos enseñan cosas muy importantes que podemos aprender acerca de esto de las emociones primer caso que quiero examinar es el caso del rey David el rey David la historia de David y Betsabe que encontramos en 2 Samuel capítulo 11. Seguro que todos le hemos oído la historia, ¿no? Leemos en los primeros dos versículos de 2 de Samuel 11. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la Guardia Real y todo el Ejército de Israel para que aniquilara a los Amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, veis que estaba siendo vago, David. ¿A que sí? Mandó a los demás a hacer la guerra. Él se quedó allí, estaba en la cama todo el día haciendo nada. Esta es eh, eh, una cosa que puede llevar al pecado cuando no tienes nada que hacer en la vida. <risa> Dice, una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Uh, la mujer era sumamente hermosa. Ah. Podéis leer el capítulo entero luego en casa y el siguiente también para ver cómo desarrolló todo este lado oscuro de David, a partir de un simplemente pensamiento que empezó aparentemente no demasiado, oh sí, uh, qué guapa, tal y cual y cual. Pero David codició a la mujer, ya hemos visto la otra vez, hemos hablado de ese tema. Porque una cosa es mirar a una mujer, dice, ah, qué guapa, y el otro es codiciarla, es quererla. Y David era el rey, podía tener lo que quería. Entonces, Quería la mujer Allí entra el pecado Y luego leemos en la historia Que él se acuesta con ella Ya son dos pecados Codiciar el, el, el sexo fuera del matrimonio Luego intentó tapar sus pecados Con otros pecados Sabéis la historia, ¿no? Y él terminaba en conspirar Y luego matar a su amigo leal Urias Se convirtió en asesino todo empezó... ¡Ah, mira qué mujer! Uh. ¿Y cómo acabó la cosa? ¿Cómo acabó? Dios nos manda dirigir a nuestras emociones. No dejar que vayan por el lado oscuro. Y es curioso. Porque vemos... El, 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 sabéis que Dios llamó a David una vez. Un hombre conforme a mi corazón... Es lo que leemos en 1 Samuel 13, versículo 14 Y también lo dice en Hechos 13, versículo 22 Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios Pero vemos en este caso Como el corazón de David vuelve cada vez más oscuro Se va arrastrándose Y desviándose, desviándose poco a poco ¿Cómo es posible que un hombre tan bueno como David, tan noble, si veis toda la historia con Saúl y todo esto, y, y, y como David llegó a ser rey, tan bueno y tan noble, ¿cómo puede ser que llegara a este punto tan bajo? Todo empezó por una simple emoción. Una emoción que llevó a otra, y otra, y otra. Hasta que David, sin darse cuenta, Acaba en el lado oscuro <risa> Vamos a ver Santiago capítulo 1 Versículo 13 a 15 Es una uh, Escritura que he usado mucho en el pasado Porque es, es, es clave Esta escritura Para entender Cómo funcionan los pecados Y cómo funciona Bueno, cómo funciona a través de las emociones Dice que nadie Al ser tentado Diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Es muy importante acordar esto, porque hay cantidad de iglesias, hay cantidad de cristianos, cantidad de maestros y pastores que enseñan que cuando las cosas malas pasan es porque Dios quiere. Yo tengo una serie acerca de esto en el internet que se llama La Soberanía de Dios Es muy importante Escuchar toda esa serie Es una de las series Más importantes Que he hecho Para que entendamos Cómo es Dios Aquí dice Dios no puede Sentar tentado por el mal Ni tampoco tienta Él a nadie Dice todo lo contrario Y esa es la clave Todo lo contrario Cada uno es tentado Cuando sus propios ¿Qué es la palabra? Malos deseos y hay otras traducciones que lo ponen de otras formas, pero vemos, sabemos que es malos deseos, que son emociones, cuando las malas, algunos ponen malas pasiones y no sé qué, pero hablan de las emociones. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, Da luz a la muerte Es un proceso Una cosa lleva al otro Y al otro Y al siguiente paso Y al siguiente paso Y acabamos muertos Ahora esa escritura Yo lo llamo La escritura de Yoda ¿Quién, quién ha visto las películas De la guerra de las galaxias? De Star Wars Los jóvenes sí ¿Los, los, No sé si alguna, Ninguno No os gustan <risa> Hay uno que sí, a mí me gustan. El, el, Sabéis que, que son, no puedo decir son, es que son cristianos, pero enseñan mucho acerca de la guerra entre la maldad y la bondad. Y habla de la, la, la maldad y la bondad que empieza dentro de una persona. Eh, bueno, es, es larga historia. Mira las películas y lo veréis. <risa> en Star Wars, ellos creen en una cosa que se llama la fuerza. Es como un poder, ¿no? un poder sobrenatural controlado mediante las emociones. Y los malos de la película, literalmente, los malos de la película, utilizan el, lo que llaman el lado oscuro de la fuerza. Nosotros podemos usar esto como analogía perfecta de cómo funcionan las emociones en las personas. Los cristianos debemos de utilizar las emociones buenos para hacer la obra de Dios y los, pero una persona puede ser arrastrado por el lado oscuro de las emociones Y acaban malo Yoda en el episodio 1 de esa serie de películas Que a los jóvenes les gustan Yo soy joven también En episodio 1 Yoda que es, el, 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 es este, mira Seguro que habéis visto alguna foto, ¿no? Es un, 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 un alienígena de estos monstruos Pero es, es, es el sabio Es el bueno, es el cristiano de la, de la serie Él es el que enseña a los demás Cómo ser buenos Y él lo explica de la siguiente manera Voy a intentar poner voz de Yoda En español, dice El miedo es el camino Hacia el lado oscuro El miedo lleva a la ira La ira lleva al odio el odio lleva al sufrimiento. ¿Veis cómo habla de las emociones? Es una analogía perfecta. Para mí, este es sacado de Santiago 1. Sacado de la Biblia directamente. Este escritor que acabamos de ver, Santiago 1. Era. A ver si sale su voz. A ver. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio. Lleva al sufrimiento. Este es el original, el original en español, que no es tan bueno como en el inglés. Pero el, el, el caso es que es verdad lo que dice, es bíblico, es una, una emoción. Mal, y, y, y es bueno conocer esas películas porque los podéis usar para evangelizar a la gente, es yo evangelizo a todos mis amigos utilizando ejemplos de las películas Y ese es uno de los ejemplos que más utilizo Es cómo lleva las emociones al mal y al peor y al peor y al peor Y sabéis que tengo una serie en el internet que se llama El pecado Cómo entender el pecado Es una de las series, series míos menos popular Por el nombre, nadie quiere escucharlo y sin embargo es una de las mejores series que he hecho Cómo funciona todo el tema este ¿Por qué? ¿Qué es el pecado? Porque Dios no quiere que pegamos? Porque el pecado lleva a la muerte Como dice en Santiago Y este explica allí Y hablaba de Yoda también en esa serie Pues volvemos al Rey David Rey David fue arrastrado Por sus malos deseos en unas unos traducciones dicen pasiones bajos, hacia el lado oscuro. ¿Qué pasa con esto del lado, lado oscuro? Es una clave importante que nos dicen los psicólogos. Cuando las emociones son fuertes, cuando tus emociones son fuertes, interfieren con tu habilidad de razonar. Tu razón vuelve nuboso, ya no puedes pensar correctamente, ya no puedes uh, razonar. Sabéis que dicen que el amor es ciego, ¿no? ¿Es, es por esto. Es una emoción fuerte que tienes. Oh, estoy enamorado y estoy. No ves que esta persona no te conviene para nada, para nada, para y todo el mundo lo ve. Y tú, ¡y uh, 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 estoy enamorado! Uh, uh, uh. Porque las emociones fuertes interfieren con tu habilidad de razonar. y por eso he hablado, hablo de estas cosas del lado oscuro, porque las emociones malos te vuelven malo en la cabeza. tú puedes acabar enfermo en hospital mental con, con esas cosas, por emociones y la gente lo, y pasa muchas veces por emociones malos. El lado, es el lado oscuro de las emociones. Entonces, Dios diseñó, y eso ya lo hemos dicho en esta serie, Dios diseñó tus emociones para tener una función indicativa. Es muy importante no aplastar a las emociones. No, no podemos aplastar las emociones. Yo no puedo, si yo siento algo, no puedo decir, oh, no voy a sentirlo, y, 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 y luchar contra ellos. Hay que dirigir las emociones. Si es si, seguro que acabas en hospital mental, Hospital psiquiátrica Si intentas aplastar las emociones Si tú intentas Enterrar tus emociones Vivas Volverán luego de formas Más feos Este alguien dijo Y, y, lo, puse, y lo, lo, lo dije ya en esa serie es, es importante eso Y lo tengo que ir repitiendo Es muy importante controlar las emociones No es atarlos Y, y tenerlos allí. No es dirigirlos De forma que van donde tú Como el caballo Hemos hecho este, este ejemplo De que es como un caballo Y tú tienes que domar tu caballo y, y Para que vaya donde tú quieres que vaya Pero no es atar el, el caballo Es dirigirlo ¿A que sí? Es muy importante esto Porque es la, la forma más malo Más terrible de destruirte a ti mismo Es Uh, enterrar las emociones, negarlas, sí Entonces Dios diseñó tus emociones para tener una función indicativo o informativo Tus emociones te dicen y, y piensa que en esta analogía de que Mis emociones no soy yo, están aquí al lado Yo soy yo y aquí están mis emociones Primero de todo, separado de mí y ahora miro mis emociones no, no, no hago esto Y miro por otra parte Miro las emociones A ver qué me dicen Y mis emociones me van indicando Si hay algo malo en mi vida Oh, me siento odio Hasta esta persona uh, Entonces tengo que ir pensando ¿Por qué? Investigarlo Y, y, y tratar en, en los pensamientos De luego corregir la, el problema ¿Lo veis? Es para indicar Cómo tiene que ser No es para, para, um, para guiarte ni para dictarte. No es, aquí mis emociones me están diciendo que odio a esta persona. Entonces, vale, de acuerdo, gracias, emociones, voy a coger una pistola y le voy a matar. <risa> Eso es lo que te enseña la sociedad actual. Tengo una emoción para esta mujer por allí. Vale, pues dejo la mía y, y voy con ella. Es que, pero es, es el amor. Yo creo en el amor. ¿Sabes cuántas personas me han dicho esto? Pero Adrián, yo creo en el amor. ¿Ese no es amor? ¿Este es odio? Entonces Dios no diseñó las emociones para guiarte ni para dictarte nada. Es para indicarte o informarte. Vale, ¿qué me siento? Vale, entonces voy a hacer algo al respecto. Algo bueno. ¿A qué sí? Vale, este es el rey David. Vemos que incluso el, 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 el más noble, grande rey puede caer por el lado oscuro si es arrastrado por sus emociones. Aquí sí, lo ha dicho Yoda. Caso número dos, Amnon Este no es tan conocido como David y Batseba. ¿Conocéis la historia de Amnón y Tamar? Seguro que algunos han oído de esto. En segundo de Samuel, capítulo 13, versículos 1 a 2, leemos acerca de esto. Dice, pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Ahora nosotros hoy día leemos hermana y ¿qué es esto? Era media hermana en realidad y además en aquellos tiempos la, la gente tenía montones de hijos, David tenía montones y montones y montones de hijos, entonces uno de esos hijos con el mismo padre y tenía diferentes madres porque así eran las cosas en aquellos tiempos, es una larga historia, es otra sociedad, pues olvidamos de esto, el, el caso es que este se enamoró, dice, aquí dice, fijaos, dice, esa es la Biblia que lo dice, dice que se enamoró de ella, es lo que yo os conté en, en, en la otra vez cuando hablaba del amor romántico Muchas veces decimos los cristianos, no, este no es amor, es codicia y no sé qué, no sé qué. Es amor, es amor romántico. Él se enamoró de ella con amor romántico, pero fijaos, y, y mira, Amón se enfermó de angustia. ¿Al pensar qué? ¿Ves que el pensar, pensar, este pensar, dice, al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus... Malos intenciones con su hermana Al pensar esto le llevó a tener malos emociones Se enfermó de angustia ¿Y qué pasó luego? amnón entonces maquinó Porque ¿qué pasa? Las emociones malos te arrastran por el lado oscuro Empieza a oscurecer tu razón y entonces eh, y acaba siendo arrastrado por las emociones, las emociones te guían en lugar que tu razón. Y entonces él maquinó un plan para violar a su media hermana. Y la historia lo leemos, por, por, luego podéis leer entero el, el segundo de Samuel capítulo 13 para leer la historia entera, lo que pasa. Pero voy a fijar, fijarme ahora en el versículo 14 y 15. Segundo de Samuel 13. Versículo 14 a 15 Dice Pero Amnón no le hizo caso Sino que aprovechándose de su fuerza Se acostó con ella y la violó Y ahora fíjate lo que dice Pero el odio que sintió por ella Después de violarla Fue mayor que el amor que antes le había tenido Así que le dijo Levántate y vete Fijaos Odio ¿Qué es esto? Qué rápido las emociones pueden cambiar Y una emoción malo puede llevar a otro peor Y cambiar Qué cosa más raro El odio que sintió por ella después Fue mayor que el amor Wow Los psicólogos tienen explicaciones raras para esto Dice que tiene que ver con oxitocin y no sé qué Pero el, 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 uh, que, que las dos cosas pueden ser Un lado oscuro del, del otro lado bueno Y todo esto, pero es igual He leído muchas cosas para hacer esta serie. Os digo una cosa y voy a decirlo la próxima vez porque voy a hablar de cómo las emociones afectan nuestros cuerpos físicos. Todo esto que, que os dicen que imbalance, 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 imbalance hormonal, que sí es eh, no sé qué hora del mes y todo esto, ya hemos mencionado un poco de esto antes, estos pueden influir, pero no son lo que guían las emociones, son los pensamientos que guían las emociones. Eh, hablaré más de esto la próxima vez. A ver, si leéis el resto del segundo de Samuel 13, veréis que Absalón acabó matándole a Amnón. Y acabó siendo el enemigo de David. Todo esto empezó una gran guerra en la familia de David. Todo guerra civil entre su propia familia y todo. Absalón, por supuesto, acabó muerto al final y toda la larga historia. Y todo empezó aquí. Todo empezó aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos casos conocemos de jóvenes que se enamoran locamente? Tienen luego una aventura romántica, apasionada. Y luego se rompen y se odian entre ellos. Es algo que pasa siempre. Seguro que en la escuela, cuando erais pequeños, o en el instituto, no sé qué, eh, conocíais casos así. Ah, estos dos están juntos esa semana. La semana siguiente se odian. ¿Veis? Este no es amor. Este no es el amor como hemos hablado también en esa serie. Esas cosas pasan por hacer las cosas contrarios A los mandamientos de Dios Porque los mandamientos de Dios son para nuestro bien Y nuestra felicidad Que también voy a hablar en esta serie Acerca de cómo ser feliz por fin Cómo ser feliz Entonces cuando Pero hoy estoy hablando de las cosas malas Luego empezaré a hablar de cosas buenas No os preocupéis Cuando empezamos a complicar las emociones Es, es Voy a ir un paso más ahora y deciros algo muy importante Cuando empezamos a complicar las emociones podemos abrirnos a otras influencias espirituales Un verdadero lado oscuro y eso es lo que no he hablado hasta ahora Voy a hablar de un caso mío, algo que pasó a mí. Los que, los que escuchasteis la otra vez, el, el de amor romántico, ya os conté mis, mis penas, mi, mi, mi terrible ejemplo de cuando yo sentí emociones para una bailarina y de amor romántico estas cosas y, uh, y que toda mi vida yo había estado esto. Yo nunca he fumado ninguna vez en mi vida, ni un nada. Nunca he estado borracho. Nunca he tocar, tomado drogas, nada. Lo único que me ha pasado en toda mi vida, desde que era muy pequeño, es que me enamoraba de las chicas siempre, todo el tiempo. Eso es lo que os conté la otra vez. Porque aquí en esta serie estoy hablando, en, parece que estoy hablando en contra de las emociones, pero en mi caso, yo he tenido emociones súper enormes todo el tiempo, toda mi vida. Y. Uh, entonces la otra vez que los que estabais cuando hablaba del amor romántico hablé de un caso así que yo me empezaba a sentir amor romántico y esto el, el, y por la simple razón de no saber los trucos para controlar las emociones. sufría mucho sin necesidad, no hice nada con la, con la chica, nada. Pero, pero sufría mucho por las emociones oh, no sé qué no sé y Sandy por supuesto sufría también. Y todo, para mí, todo sin necesidad Si hubiera sabido lo que os he enseñado en esa serie Acerca de los pensamientos y esas cosas No hubiera pasado nada No hubiera sentido nada, no hubiera sufrido Pues a lo largo de los años Porque este pasó hace mucho tiempo A lo largo de los años he aprendido Que si empiezo a tener sentimientos fuertes Para alguna mujer que no es la mía Lo único que tengo que hacer es pensar en otra cosa, distraerme, la, la, la mente primera. Y, y yo, si yo encuentro algo, algo fuerte para pensar en esto en lugar que en la chica, entonces las emociones empiezan a, a dar la vuelta y seguirme a mí. No hay que aplastar. A los... Eso es lo que intenté hacer la, la vez aquella que os conté. Y entonces este fue un, un terrible desastre. Esto sí, si la, si, la, si, si la emoción es muy fuerte, la distracción también tiene que ser algo fuerte. Hay que buscar un, un nuevo hobby, algo que te gusta hacer o, o yo qué sé, una un, un misión en la vida. Y esto me funcionó después, después de aquel episodio que os conté, me funcionó durante muchos años, ya me fue bien. Sabéis que desde hace 15 o 20 años he trabajado en el mundo del espectáculo mucho más con mujeres que con hombres y sin ningún problema, casi, menos en estos dos casos que, que el, el primer caso que os he contado, en este caso que voy a contar ahora. Sabéis que una vez, este es un, un, algo que me ha venido a la mente, un paréntesis gracioso, cuando primero conocí a Javier Díez, me preguntó, ¿cómo puedes trabajar? <risa> en, en este mundo Y tener compañeras de trabajo Como las que tienes Y no caer en tentación con ellas ¿Y sabes qué les dije? <risa> les cuento acerca de Jesucristo Y entonces dos cosas pueden pasar Uno, se van corriendo Y no quieren saber nada de mí O segundo, se convierten en cristianos Y entonces igual no puedo hacer nada con ellas o sea, las dos maneras funcionan. Tú cuentas acerca de Jesucristo y ya está. Es un truco. Pero bueno. <risa> Varios años después del episodio que os conté la otra semana, que es hace muchos años, yo pensaba que tenía este tema dominado ya. Ya controlo las emociones. Los controlo muy bien. Por eso hago esa serie. He aprendido a los duros patadas. Ya soy inmune. ...a las mujeres guapas... ...inmune... Hay, hay, ...tengo amigos que me han dicho esto... ...es que tú eres inmune... ...¿cómo puedes a, trabajar con... con en, en, ...salir en escenario con... con ...tías así... Y yo, ...y yo hago bromas con ellos... ...con ellas, las chicas... ...digo, ah, has estado en el escenario conmigo... Ni, ...ni me he dado cuenta... ...yo estoy tocando saxofón... ...y no me doy cuenta que hay gente a, mí, a, a mi lado... ...pero bueno, hay, tengo, tengo amigos... ...que me han dicho que soy inmune... Pero bueno, un día, por circunstancias de trabajo, me tocaba estar muchas horas a solas con una mujer. No pocas horas, mucho más de lo típico. Hasta 12 horas con ella cada día, los 7 días de la semana. Mucho más tiempo que con mi mujer. Imagínate, este ya es para empezar a tener problemas. Y entonces empezaba a tener sentimientos por ella. Se convirtió en una de mis mejores amigas. Y, uh, pero ya había aprendido lo que os he contado la otra vez yo empezaba a controlarlos ya sé lo que tengo que hacer tengo que pensar en otra cosa tal y cual y cual y, y esto entonces iba distrayéndome con otros pensamientos yo sufría pero en silencio la chica no, nunca hubiera sabido nada, yo tenía a mi mujer que quiero mucho, él ya tenía su novio también, aunque en otro país aunque yo era su mejor amigo él ya tenía su novio pero esta vez, Satanás, máquina, es muy listo, Satanás es muy listo, esta vez vino con un giro de la tortilla. Satanás dijo, vez, ya, ya veo que ya no funciona esto de que Adrián tiene el corazón muy grande y le gusta a la gente y esto, pero no, esto ya no funciona, voy a probar otra cosa. ¿Sabes qué pasó? Ella empezaba a enamorarse. Pero de otro compañero nuestro y amigo nuestro. Ah, algo diferente. Esta vez yo no estaba preparado para esto. Yo, cada día controlándome, no tengo que. Orando en lenguas y todo esto controlándome bien. Una fuerte lucha era. Solo tenía que aguantar hasta el final de la temporada y ya no trabajaría más con esa chica y ya está. Ella no sabía nada, todo era muy amigos, pero nada más, bla, 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 controlándome y de repente, claro, ella me cuenta toda su vida, ah, Adrián, oh, estoy empezando a tener emociones y sentimientos para él, <risa> el otro, el otro compañero. <risa> y me iba contando, cada día yo luchando con, contra mis propios, con mis propios deseos y emociones, y ella contándome acerca de las suyas Para el otro El otro chico <risa> Y ella, oh, ¿qué voy a hacer? Porque yo tengo novio además y no sé qué uh. Experimenté una nueva emoción Que no había sentido en años ¿Sabéis qué? Los celos Cuando yo conocí a Sandy En la, en, en la universidad Tenía súper celos Yo Iba con metralleta Sandy andaba por allí Todos los chicos detrás Y yo con metralleta tu, 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 tu. Este en el, sentido, en el sentido No en el sentido literal, Pero yo hacía esto literalmente Quitaba a los chicos del medio Detrás de sus espaldas ¿Sabes? Les echaba yo Era súper celoso Pero una vez, me di cuenta Que los celos eran malos también es un, es, Como cuento aquí en esa serie, los celos son malos, no hay que tener celos, el, el, o sea, hay un, hay, un, hay un punto en que es bueno hasta cierto punto, pero los celos así, no, los celos exagerados, no, ya, ya superé esto, hace un montón de años, pero aquí empezaba a sentir celos, ¿y qué es esto?, este es fuera de mí, mi, mi, ya, ya, no, ya no tengo estas cosas, yo no siento celos, ¿por qué estoy teniendo celos? Ahora tenía el doble de problemas, el, 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 las emociones para la chica y luego los celos encima ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Entonces uh, tenía que esconder las dos cosas ahora de ella, los dos pensamientos Era una batalla interior diaria y solitaria también, porque ¿qué pasa si yo voy allí? Oh, Dani, está, ayúdame, estoy teniendo emociones hacia esta chica, tal y cual y cual. Oh, ¡Qué malo eres! Tienes tu mujer y no sé qué, no sé qué. ¿Sabes? El, 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 yo soy el malo de la película, en este caso entonces era, era solitario yo tenía que sufrir en silencio esto y mientras tanto ella abría su corazón a mí cada día más contándome cómo se iba enamorándose cada vez más con el otro compañero y el otro compañero igualmente porque era amiga mío también que también tenía una novia y la novia era amiga mía también uh. <risa> a la vez ahora a la vez de todo esto como siempre hago con mis amigos. Yo llevaba tiempo ya hablándole a esta, a esta chica de Cristo, de que tiene que ser cristiano y todo esto. Era mi amiga, yo le contaba acerca de tiene que ser cristiano, como yo, como súper buen ejemplo de cristiano. Yo <risa> Dándome patadas a mí mismo. <risa> y ahora yo tenía que aconsejarle de que no dejara a su novio, que no haga una tontería con el otro chico. Pero yo veía venir el desastre. Yo, a mis sentimientos, yo los iba controlando de la mejor manera que podía, según lo que os he contado en esa serie. Yo iba controlando los míos, pero ella no era cristiana, no era nada de esto. Entonces, ella no estaba controlando sus emociones. Era como un tren sin control que iba a caer por la puente. Yo tenía que ver cada día de cerca cómo funciona todo esto de los deseos de la carne. Este, Él tenía una novia, la otra tenía un novio, yo tenía a mi mujer. Este se es enamora de él, el otro le gusta también. Y están mirándose los unos a los otros. Y, todo y yo mirando esto cada día, y, ¿en qué me he metido? ¿En qué me he metido? ¿Dónde estoy? ¿Qué hizo ella al final? Dejó a su novio. Yo estaba sentado a su lado mientras ella estaba hablando por teléfono con su novio, dejándole a su novio. Y él, por supuesto, dejaba a su novia, la amiga mía. Y se juntaron, por supuesto, todo delante de mis narices, todo esto. Oh. ¿Sabéis que yo odio las telenovelas? Los odio. Star Wars. ¿Sabes qué pasa con Star Wars? La guerra de las galaxias. Hay monstruos y hay, hay naves espaciales y todo eso. ¿Es fantasía? Es fantasía. Las telenovelas muestran el lado oscuro de la gente una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué quiero ver problemas con los otros cuando ya tengo mis propios problemas? Para... Y además en las telenovelas nunca... nunca uh, Arreglan los problemas de forma cristiana y todo esto. Ves toda la terrible manera de que tratan con sus problemas también. Todo, ¡Puh! Ves cómo hacen desastres al intentar resolvermos, resolver los problemas de forma no sabia. Ya me bastan mis propios problemas. Entonces, sí. cosas de, de ficción y de, de, de historias de, de, de cosas que no son reales. Pero telenovelas no ¿Por qué? Uf. Continuo Al ver pasar todo este proceso delante de mis propios narices Yo ahora empezaba a sentir Un nuevo y tercer sentimiento Y este es lo que me chocó muy fuerte ¿Sabéis lo que era? El odio ¿Cómo puede ser? Y no solamente hacia el chico Más todavía Hacía la chica mi amiga empezaba a odiarla, ¿qué es esto? ¿Cómo puede haber, yo, 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 o, o sea, mis pensamientos empezaban a, como esto, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿cómo puede haberse comportado de esta manera después de todo lo que yo le había enseñado? ¿Cómo podía haberme hecho tanto daño emocional a mí también, aún sin pensar, sin saberlo? Para mí era como ser torturado y como, como digo, nadie se compareció de mí. Si yo digo a alguien, mira, y dice, pues tú, tonto, ¿por qué has ido a trabajar tan de cerca de esa chica? ¿Por qué te gusta una chica que no es tu, tu mujer? Yo amo a mi mujer, siempre he amado a mi mujer y mucho. Yo había vuelto, ¿os habéis fijado? Yo había vuelto al lado oscuro. Odio, amargura, Todas esas cosas que eran tan extraños para mí. Es que yo nunca he odiado a nadie en mi vida. No creo que nunca he odiado a nadie en mi vida. Yo no conozco esas cosas como amargura, como el, 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 el rencor. El, 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 siempre he sido rápido para perdonar y todo esto. La gente dice que soy una buena persona. Espero que todavía creeráis esto después de este mensaje que estoy diciendo bueno casi estoy terminado pero el, el, el todo un tormenta de sentimientos raros complicados y pervertidos pervertidos empezaban a sentir como si venían de otra parte ¿Qué es esto que pasa aquí ¿Cómo me podía ocurrir esto a mí y yo ya había convertido en pastor para entonces era muchos años atrás no no muchos años atrás de que cualquiera de vosotros me conocíais casi entonces, ¿cómo me podía ocurrir esto? Yo os diré cómo me podía ocurrir, igual que al rey David. En mi caso, gracias a Dios, yo no hice nada malo con, en, físicamente con nadie. El, solo esto eh, hablo de cuestión de emociones, lo que hay internamente, la lucha interna. Pero es de la misma manera de que cualquiera de vosotros podéis ir al lado oscuro, puede pasar a cualquiera. Así es como funcionan las emociones. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué hice para sanarme de esto? ¿Para curarme de esto? ¿Qué hice? Os voy a decir Cómo resolver una situación así Rápidamente y eficazmente ¿Queréis la respuesta? ¿Cómo hacerlo? Matar a la persona No, es, es broma <risa> Es broma Pero os voy a decir la solución y os conteneré además cómo vacunarte para no volver más al lado oscuro. Pero para esto os tengo que enseñar el tercer caso, que va a ser rápido, no os preocupéis. El tercer caso bíblico de emociones malos Hemos, hemos visto el caso del rey David, el rey amnón y ahora el rey Saúl, el rey antes de David. Sabéis que, y este será rápido, no os preocupéis, casi estamos terminados. El rey Saúl, como sabéis, fue el primer rey de Israel. Pero Dios le rechazó como rey porque Saúl no le obedeció a las instrucciones de Dios. Aquí vemos en 1 Samuel capítulo 15, versículos 10 a 11, dice, La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor Fijaos aquí vemos otra vez emociones fuertes Tanto se alteró Samuel, pasó la noche clamando al Señor sin dormir Ese es Samuel y si a él le pasó mal Imagínate cómo pasó mal Saúl al recibir esta noticia Y Samuel era el profeta que le había ungido a Saúl Por eso le pasó muy mal a Samuel también y le supo mal esas noticias de Dios. Pero fijaos, si, si, podéis leer después, primero de Samuel 15, el capítulo entero, también para ver cómo va desarrollando esa, ese, ese tema. Pero vemos la conversación entre cuando Samuel va a decírselo a Saúl. Primero Samuel 15, 24 a 28, versículos 24 a 28. Él dice, he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Sabéis que esa es una mentira? Si, le, si veis la historia, no hay nada de esto. Dice, los soldados me intimidaron y les hice caso. Mentira. Versículo 25. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo Le respondió Samuel Tú has rechazado la palabra del Señor Y él te ha rechazado como rey de Israel Cuando Samuel se dio la vuelta Para irse Saúl le agarró el borde del manto Y se lo arrancó Entonces Samuel le dijo Hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos El reino de Israel Y se lo ha entregado a otro Más digno que tú Veis esto? Saúl ¿Dónde está esto? Saúl le agarró el borde del manto Y se lo arrancó ¿Qué os indica esto? Pasión Emociones fuertes y, ve, y si veis como digo El resto del capítulo Veréis que esta conversación era muy largo Él decía, oh no, pero no sé qué El otro, sí, no sé qué no no sé, qué, Y al final, no, no te vayas Y, y, y se, rompe, se rompe su ropa Por esto Es fuertes emociones era muy duro para Saúl, por supuesto. ¿No sería muy duro para ti si, si viene la palabra de, del Señor? Dice, Dios te ha rechazado. Fuerte, fuerte. Y ahora, en el siguiente capítulo, leemos algo muy curioso. Y esa es la clave que quiero que veáis. Primero de Samuel, capítulo 18, 16, versículos 14 al 15. Primero de Samuel 16, 14 al 15. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, ¿cómo te darás cuenta? Un espíritu maligno de parte de Dios te está atormentado. ¿Qué es esto, espíritu maligno? Un demonio. Un demonio entró. Pero yo os pregunto, ¿por qué entró este demonio en la vida de Saúl? ¿Por qué? ¿Era por los caprichos de Dios? Dice que era de parte del Señor aquí. ¿Era por sus caprichos o era por otra razón? ¿Sabéis? Otra vez os recuerdo que tengo esta serie que se llama La soberanía de Dios que es muy importante porque allí explico esas cosas de que un demonio que viene de parte del Señor y todo eso lo que significa. No tengo tiempo para explicarlo ahora. Es muy importante esa serie, la soberanía de Dios, allí lo explico. Pero lo que, lo que voy a decir ahora es que yo creo que este demonio pudo entrar porque Saúl ya estaba muy mal de las emociones, triste, deprimido, amargado y por eso pudo entrar este demonio en su vida. Y este demonio le atormentaba en el campo de las emociones. Saúl había ido al lado oscuro de las emociones y entonces pudo entrar el demonio y le atormentaba aquí fijaos primero, primero de Samuel 16 y versículo 23 dice cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl David tomaba su arpa y tocaba la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él fijaos que tiene que ver con las emociones. Aquí. Cuando dice atormentaba a Saúl, ¿en qué sentido? En el sentido emocional, le atormentaba en el sentido emocional. Y entonces David tocaba música, música muy relajante, tiki tiki tiki, con la arpa, la música es muy buena para el alma. Y mira, la música calmaba a Saúl, Saúl y lo hacía sentirse mejor. Y vemos como consecuencia de que lo hacía sentir mejor, el espíritu maligno se apartó de él. ¿Lo veis? Es por las emociones. El tema es de las emociones. ¿Veis que tiene relación las dos cosas? Cuando te dejas arrastrar por las malas pasiones, los demonios pueden entrar. Los demonios pueden montar tu caballo emocional. Hemos hablado de que el, tus emociones son como un caballo, ¿no? Pues imagínate que tú no estás montando tu caballo, tu caballo se, se, se va fuera de control y, y entonces viene un demonio encima y se sienta encima de tu caballo emocional y va él dirigiendo tus emociones. ¡Qué terrible! Pues este es lo que pasa. Este es lo que pasa. Sandy y yo tenemos una amiga que trabaja en un hospital psiquiátrico. Y uh, ella conoció a un hombre que había matado a su mujer y a su amante al encontrarles juntos de repente un día. Él entró en la casa y este, allí está su mujer con su amante. Y les mató directamente. Esta amiga nuestra, que es enfermera de psiquiatría, ella dice que aquel hombre que había matado a estos era uno de los hombres más amables que ha conocido en su vida antes de matarles había sido una persona muy buena y amable y después también, siempre una persona muy buena y, y fantástica y no se acuerda de nada de haber matado a estos dos pasó porque oh, allí en un momento dado super fuerte emoción entra y allí woof, el demonio le coge ¿lo veis? los demonios pueden entrar por las emociones malos Entonces, volviendo a mi historia un momento, ¿qué hice yo? Llegó un momento en que yo pensé, espera un momento, este no es normal. Yo puedo entender si me gusta una chica o algo así, el este ha pasado en el pasado, pero ¿odio? ¿Qué es esto? ¿Amargura? El, 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 ¿El celos y todas esas cosas? ¿Esto no soy yo? Yo soy un buen chico en realidad, <risa> esto no soy yo, no es normal, no es normal esto, empezaba a sospechar y esta chica era muy amigo mío, era, éramos amigos, pasábamos todo el día hablando de, 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 de la vida pero mi comportamiento era cada vez más raro al crecer esta batalla interior y entonces ella por supuesto notó que algo andaba muy mal en mí y me iba pre preguntando, ¿qué te pasa, Adrián? ¿Pero qué te pasa? Yo, nada, nada, no, no, no pasa nada, no te preocupes. No, nada, nada. Yo, pau, 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 pau. Y peleándome conmigo mismo todo el tiempo. Hasta que un, un día me confrontó fuertemente. Dice, pero Adrián, párate. Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué demonios te pasa? Ese es, ¿qué demonios te pasa? Y entonces se lo, se, se lo conté. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo... Esto no eres tú Yo te conozco Tú no eres así La chica me dijo esto Yo había sido hasta entonces Un ejemplo bueno para ella De cristiano, sabio, amable Etcétera, etcétera Y dijo esto no eres tú Este me, me Me encendió una luz en la cabeza Dios me abrió los ojos Rey Saúl Lado oscuro Sabéis que llegué a casa Aquella misma noche Y con mucha rabia Eché fuera al demonio Ahora, ahora me pone Eché fuera al demonio Que había estado cabalgando Sobre mis emociones Tenía un objeto, la chica me regalaba muchas cosas, era su, su lenguaje de amor Y uh, había una cosa que me, que me regaló que, que me di cuenta que este era como un símbolo de, de estos sentimientos míos ¿Sabéis qué hice? Lo rompí con un martillo, ¡Bof, bof, bof! lo tiré fuera muy lejos y gritándole ¡Fuera de aquí, demonio! ¡Fuera de mi vida! Muy fuertemente, muy fuertemente y al día siguiente ya estaba curado, completamente curado. No sentía nada de esas emociones malos, nada de nada de nada. Y después, un tiempo después, aquella chica y yo pudimos incluso reír de esto lo que había pasado. Yo lo llamaba amoritis, amoritis. Y ella y su nuevo novio, que era el otro amigo nuestro, vinieron a iglesia incluso aquí un par de veces, no aquí en el otro local que tenemos también les llevamos Sandy y yo a otra iglesia ella me decía yo quiero ser cristiano como tú fuimos mi familia a comer en su casa ellos en mi casa seguimos en contacto y amigos y vivimos felizmente para siempre nosotros Sandy y yo ellos no porque ya no, ya no están juntos no duraba mucho la cosa ¿por qué? cuando empiezas una relación solo con emociones acabará muy rápidamente Los matrimonios de Hollywood Entonces Si notas emociones malas En tu vida Complicadas, perversos Échalos En el nombre de Cristo Estas emociones No son míos Estas emociones no son parte de mí Este no soy yo Fuera en nombre de Jesucristo Fuera de aquí emociones malos en Romanos 6 Casi termino ya Romanos 6 versículo 12 Dice Por lo tanto No permitáis que el pecado reine En vuestro cuerpo mortal Ni obedezcáis a vuestros ¿Qué? Malos deseos No obedezcáis A los malos deseos Ellos tienen que obedecerle a ti ¿Cómo vacunarte de esto? Simplifica tus emociones Sabéis que el Nuevo Testamento habla de la simplicidad que está en Cristo, de que debemos ser como niños, no complicados. Cuando notas emociones complicados, déjate de pensar pensamientos complicados. Si él ha dicho no sé qué, la otro ha dicho no sé qué, y este pasado, y él ha hecho este portal y este qué, y qué, y bla 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 bla, déjate de pensar pensamientos complicados ama a las personas la Biblia dice no debemos de, de, de ver nada a nadie menos amarles, Ámales. ya está, déjate de, de rollos no compliques la vida y quiero terminar con una oración que encontramos en el libro de Salmos y por cierto, desde entonces he trabajado con muchísimas más mujeres, hay hombres que me dicen que soy inmune y todo esto, hay algunos, una vez una chica me dijo que soy como un hielo frío, no sabe que tengo corazón tan grande como Texas en realidad, pero, pero he aprendido, he aprendido, no soy perfecto todavía pero voy en el camino. Y por eso os cuento esas cosas, para que hagáis lo mismo. Termino con Salmo 139, versículos 23 a 24. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Amén. Que Dios os bendiga, pues. Y nos vemos la semana que viene La próxima vez por cierto Os voy a contar acerca de La próxima vez os voy a contar Acerca de cómo las emociones Afectan al cuerpo y es fuerte Lo que voy a contaros Científicamente con, con pruebas Y todo la y veréis